0: France Bleu Cotentin, Didou. midi, jusqu'à 13h, vous êtes avec Valoris.
1: C'est plus joli, Dido.
2: Fier de mon patrimoine, la chronique qui vous invite à découvrir les joyaux culturels et historiques du Cotentin. Cette semaine, Johan Guérin est allé sur les traces du peintre Jean-François Millet dans sa maison natale située à Gruchy, transformée en musée aujourd'hui. Jean-François Millet, peintre du 19e siècle, reconnu un petit peu tardivement, qui a toujours gardé un amour particulier pour le Cotentin. On rentre
0: Fanny Questroy, responsable de la maison natale Jean-François Millet. Bonjour
2: Bonjour Alors
0: Vous êtes notre guide pour aujourd'hui. On est entré, ça y est, dans cette maison, maison familiale de, de ce peintre Jean-François Millet. Maison typiquement du Cotentin.
2: Oui, tout à fait. Maison de la Hague, du Cotentin, Bon, réhabilitée puisque malheureusement elle a été partiellement détruite pendant les bombardements de juin 1944 et euh, elle a été reconstruite donc, au début des années 90 pour en faire un musée. Le musée est né donc, le 1er octobre 1997.
0: Quel était un petit peu le, le décor qu'il y avait à l'époque dans ce, dans ce hameau de, de Gruchy où nous sommes
2: Au 19 e à l'époque de Jean-François Millet, on était plus sur des toitures en chaume. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, les toitures, hein, c'est euh, du schiste, donc de ou des tuiles. À l'époque, il y avait beaucoup de chaud, mais au fur et à mesure, hein, ça a évolué et c'est arrivé. Euh, enfin, comment... Les, les toitures sont devenues des
0: toitures en tuiles euh, ou en schiste. Demeure un petit peu, euh, on va dire, paysanne, paysanne aisée.
2: Alors, pour la famille ouais. de Jean-François Millet. Oui, parce que ben, toutes les familles n'étaient pas euh, propriétaires en fait, euh, des, des bâtiments de, de leur ferme. Euh, quand on parle même d'ailleurs de, de fermiers de fermage, c'est de la location. Ici, c'était vraiment une famille de laboureurs qui était propriétaire donc, de tout un lot de bâtiments, d'une maison d'habitation et de dépendance agricole.
0: On va aller dans la pire pièce à vivre de cette, de cette maison, l'endroit où on se retrouvait en famille, toute la famille, là, avec cette grande table qui est dans cette pièce. Vous pouvez nous décrire un petit peu cet endroit
2: Oui, alors cette pièce, c'est ce qu'on appelle la salle commune. C'est effectivement la pièce principale de la maison au XIXe siècle, donc dans laquelle on retrouve un élément important qui est l'âtre, la cheminée, puisqu'à l'époque, elle permettait de chauffer mais aussi d'éclairer et de cuisiner. On retrouve le lit clos, qui était un lit qui permettait aussi de garder au chaud les gens qui dormaient dedans. On a le le vaisselier, donc qui est aussi un mobilier important et, je dirais, emblématique de cette époque-là. Donc avec la vaisselle ici euh, sur un vaisselier ouvert, euh, et puis on a donc toute la partie cellier, donc euh, sur le côté où étaient gardées donc toutes les denrées périssables et tout ce qui était cidre également. Et puis donc dans cette partie-là, vous avez aussi euh, la partie un peu plus féminine, je dirais, avec la laine, le rouet, le dévidoir.
0: France Bleu, France Bleu présente le bagad de l'Anbiway. En tournée dans toute la France en 2019 pour son 65e anniversaire, le Bagad de l'Anne-B-Way. nouveau spectacle, 30 musiciens sur scène, deux heures de concert, les airs les plus célèbres de la musique bretonne et celte, le Bagad de l'Anne-B-Way. la tournée anniversaire, une tournée France Bleu et le 13 avril à Paris au théâtre le 13e art. Toutes les infos sur francebleu.fr.
1: J'aimerais tant tout recommencer Je me sens seul, même accompagné Dans mes souliers, parfois je disparais Planté dans un décor que plus rien ne menace, où ça passe, ou ça casse. On essaie de courir alors qu'il faudrait pas, on efface, on efface. Les voyages, les sourires, ce qu'on a fait de nous, un coup de poindre à glace. On regrettera, je crois, on en est où Dis-moi. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens flou, même bien éclairé. La lumière, parfois je dis Je te retourne et moi je disparais. Patrick Bruel, tout recommencer sur France Bleu Cotentin.
0: France Bleu Cotentin, midi jusqu'à 13h.
2: Jean-François Millet, peintre réaliste du 19e siècle, est à l'honneur d'en de mon patrimoine et on en parle ce matin avec Fanny Caisse 3 au micro de Johan Guérin.
0: Présentez-nous un peu plus en détail qui était Jean-François Millet, en tout cas. Là, c'était une grande famille qui vivait ici.
2: Oui, tout à fait. Euh, dans la maison, ils ont vécu jusqu'à 14. Dans, en tout cas, ce que j'ai pu, ce que j'ai pu lire. Euh, donc, il y avait donc Jean-François Millet, l'aîné de la famille, ses huit frères et sœurs, euh, les parents. Euh, la grand-mère paternelle Louise Jumelin le grand-oncle et la tante Bonne voilà, qui a aussi aidé à l'éducation de Jean-François Millet donc à 13 dans une petite maison
0: Combien de temps est-ce qu'il est resté ici parce qu'ensuite il est parti faire ses études notamment à Cherbourg puis à Paris
2: Oui, il est resté 18 ans ici donc euh, dans la maison de son enfance a aidé aux tra travaux au champ notamment et ensuite il est parti en formation à Cherbourg, voilà, chez deux maîtres peintres et ensuite il a pris la route vers Paris.
0: C'était l'aîné de la famille Qu'est-ce qui l'a poussé justement à suivre sa passion pour le dessin, pour la peinture Puisque généralement, l'aîné doit reprendre un petit peu le travail des parents, le travail donc à la ferme ici.
2: Oui, tout à fait. Alors en fait, euh, on va plutôt parler de qui l'a encouragé. Euh, C'est son père en fait qui s'est rendu compte du don qu'il avait un, un jour où il a vu Jean-François Millet croquer euh, un, un personnage en action. Et... Et il s'est rendu compte que son fils avait un don et il l'a vraiment euh, encouragé à poursuivre euh, dans cette voie. Et je pense que c'est grâce à son père que Jean-François Millet a pu vivre de, de sa passion, de son don, de son art.
0: Depuis tout jeune, il s'est intéressé au dessin, il a dessiné, peint
2: Alors, D'après ce que j'ai lu, oui.
0: Alors, on parle du, du peintre, du dessinateur Jean-François Millet. Il y a également des, des lettres, les correspondances, avec euh, un de ses mentors.
2: Alors, effectivement, donc, la, la plus grosse partie de sa correspondance, c'est une correspondance à Alfred Sancier, qui était en fait un ami à lui, et euh, son mécène, et je dirais aujourd'hui, son agent, en fait. Celui qui a permis aussi de diffuser ton, son œuvre, d'aider à la vente de ses œuvres. Donc, Alfred Sancier. Après, Jean-François Millet a aussi correspondu avec d'autres personnes notamment des gens de sa famille, ses frères, mais aussi sa grand-mère et sa mère. Et demain, nous nous intéresserons au travail de Jean-François Millet. Ça touche son choix de mettre en avant des paysans par des portraits très réalistes.